0: Solo Fértil Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom estarmos juntos aqui para mais um programa Solo Fértil. Hoje o nosso tema será a finalidade do autoconhecimento dentro dessa nossa proposta de fazermos um coprograma sintonizado com os temas atuais, com a reflexão do Espiritismo na atualidade. Nossa gratidão também aos canais parceiros nessa retransmissão. Lara Espírita Caminho do Cristo, Web Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita lá de São Paulo, TV Secal do nosso amigo Carlos Smith, lá de Santa Catarina, TV Sete de Pernambuco, Casa com Evangelho de Portugal, que nos honram com a sua é, retransmissão ou transmissão conjunta desse programa vamos então pedir a Deus e a Jesus que nos auxilie nessa tarefa de aprendizagem de transformação de crescimento de maneira que juntos possamos fazer novos progressos nessa nossa trajetória de crescimento de ascensão espiritual de mudança nas nossas vidas amigo mestre Jesus permita que sintonizados de mente de coração Sejamos capazes de colaborar para a construção de um mundo melhor. Que nossos dias sejam preenchidos pela tua divina presença. Cada um de nossos movimentos, cada um de nossos olhares, cada um de nossos gestos, cada uma de nossas respirações, cada uma de nossas palavras, possa ser a simbolização da tua presença aqui na Terra. E assim, nós, colocados na posição de seus discípulos, nos prontificamos para o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem-vindos. Deixem suas perguntas no chat para que a gente possa ir respondendo, para que a gente possa ir juntos avançando nessa direção. E a proposta da nossa abordagem de hoje, que é a finalidade do autoconhecimento, é nós trabalharmos um pouco, refletindo a partir da questão 919, de O Livro dos Espíritos, para nos forçar, para nos ajudar a pensar sobre os desafios que são postos para nós na, na transformação pessoal, na mudança da nossa cabeça, na mudança da nossa perspectiva da existência, de maneira que a gente seja capaz de ir percebendo progressivamente quais os desafios, quais os caminhos nós temos Nessa nossa possibilidade de ascensão espiritual Na questão 919 Kardec questiona aos espíritos Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem Para se melhorar nessa vida E para resistir aos arrastamentos do mal E os espíritos respondem Um sábio da antiguidade já vos disse Conhece-te a ti mesmo Então quando a gente pensa nessa questão Nessa primeira pergunta a gente é desafiado a colocar um olhar sobre a nossa formação, a nossa instrução, o, o que a gente poderia chamar, em certa medida, de uma como, como nós existimos no mundo, como nós nos colocamos no mundo como sujeitos ativos, de como nós construímos, eu vou usar uma expressão que não é uma expressão de Lido dos Espíritos, mas uma expressão da filosofia alemã, o, o Jacques Deleuze, uma, uma cartografia da nossa caminhada e um processo de estruturação da, da nossa mente. Porque quando Kardec diz assim, qual o meio prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, o primeiro elemento é melhorar nessa vida. Mas para eu me melhorar nessa vida, eu preciso ter um senso de propósito. Por que mesmo que eu estou encarnado aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim fazer nesse planetinha de provas e expiações? Boa noite, Cássia Costa. Já estava sentindo a sua falta aqui na nossa transmissão. Seja bem-vinda. Lá de Diadema, em São Paulo. Ela me achou... <risos> ai, ai, são corações generosos. Então, como é que a gente faz essa caminhada, como é que a gente se coloca de cabeça, como é que a gente pode conhecer nossa própria mente, como é que a gente pode mapear nossos caminhos, como é que a gente pode caminhar, primeiro traçar um objetivo, que é o sentido de propósito, e depois como é que a gente caminha nessa vida em direção a esse propósito. E o que, é que os Espíritos estão dizendo? Uma forma de desenvolver essa caminhada é o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Só que falar de autoconhecimento, e aí a gente vai ter a questão 919A, que aí o Kardec, na sua sabedoria, diz assim, olha, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E quem vai responder essa pergunta é uma psicografia do, do espírito de Santo Agostinho que vai fazer uma narrativa em primeira pessoa em torno desse processo de autoconhecimento. E, e um desafio interessante que se coloca para nós quando a gente pensa nisso é a gente ser capaz de entender que o autoconhecimento ele é um movimento para dentro, mas também é um movimento para fora. Eu externo uma referência minha. Por outro lado, é um movimento de fora para dentro então existe um movimento meu de me olhar nosso de nos percebermos de buscarmos compreender esse propósito da nossa existência mas existe um movimento para fora que é o um movimento que surge da maneira como eu estou externando as minhas é, ideias os meus pontos de vista as coisas que eu penso porém Cássia essa elaboração ela é uma elaboração dentro da minha cabeça que sai na maneira da oralidade, que sai na forma como eu me expresso. Por outro lado, essas minhas palavras, elas vão impactar a outra pessoa, e eu só vou saber se o que eu disse de fato é o que eu penso quando a outra pessoa me responde. Então, no fundo, no fundo, o autoconhecimento, ele só vai ser possível de existir através do outro. Eu só me conheço através do outro. E esse é o exercício que a gente precisa é, desenvolver quando a gente pensa nessa finalidade do autoconhecimento. Para que me conhecer? Esse autoconhecimento, o para quê ou o porquê me conhecer, ele está relacionado justamente com os objetivos, com o meu senso de propósito na existência, o melhoramento nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. A maioria de nós ora o Pai Nosso, ou pelo menos sabe a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso ela é uma, um processo de ativação, Alessandra Marques, dessa nossa voz reflexiva. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Primeiro uma rogativa, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Depois um pedido, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E dentro desse fluxo a gente diz: é, livrai-nos do mal, porque o mal existe. Então a gente já sabe disso. O que o Kardec, o que os espíritos estão falando para nós é assim: olha, o melhoramento na vida e a resistência aos arrastamentos do mal, ele vem desse autoconhecimento. Mas aí vem essa narrativa em primeira pessoa do Santo Agostinho, quando ele vai falar para nós que que, na verdade, o processo de autoconhecimento é um processo de balanço contínuo das nossas escolhas, de balanço contínuo, de interrogações permanentes da nossa consciência de que, se nós agimos no caminho certo, se nós fizemos as coisas certas, se nós agimos de maneira adequada na nossa trajetória ou se nessa nossa trajetória nós atropelamos os outros nós colocamos os outros em situação de dificuldade. E esse processo de autoconhecimento, a Joana de Ângeles também nos ajuda nessa reflexão, quando ela diz que essa conquista da consciência ela é uma grande vitória para nós. Então, nós sabermos transitar pelos impulsos, pelos instintos, perceber o que nos atrai, perceber o que mexe com a gente, perceber o que nos move, perceber o que, o que nos magoa, o que nos machuca, todos esses pontos são elementos que vão ao, nos ajudando nessa compreensão. E quando a gente inclui nessa reflexão a compreensão de que somos espíritos a gente sai dos fenômenos meramente fisiológicos e vai caminhando na direção de perceber quais são nossos sonhos quais são nossas aspirações o que que a gente busca nessa vida em direção à construção dessa felicidade possível e aí vem alguns elementos desse autoconhecimento que estão relacionados com o nosso convívio social cada vez mais a gente está vivendo numa sociedade do consumo e numa sociedade do cansaço. É, a gente tem, e quem fala dessa sociedade do cansaço, é o filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, o Bill Han, que é o filósofo da moda, quando ele vai dizer que a gente virou um objeto de consumo. E nesse ambiente de hiperconsumo que a gente está mergulhado, a gente acaba não percebendo que, muitas vezes, nós não estamos agindo. Lembram, eu falei aqui nos meus começos, o autoconhecimento é um processo interno, onde eu observo o que, é que eu acho, o que, é que eu desejo, o que, é que eu sonho, quais são os meus propósitos, e exteriorizo isso na maneira da comunicação, na minha aparência, etc. E tal. Mas eu só sei se aquilo que eu falei é de fato aquilo que eu queria falar quando o outro me responde, quando o outro reage ao meu comportamento. Eu vou dar um exemplo. Eu me organizo todo para sair para o trabalho, arrumo, é, coloco cada um dos meus 10.550 fios de cabelo na posição, tento verificar onde é que estão os fios pretos para eu colocá-los em evidência, para as pessoas não acharem que eu estou com o cabelo totalmente branco. Organizo, arrumo a barba, etc., limpo óculos, me organizo, olho no espelho. E esse olhar no espelho, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, às vezes é, isso é mais fácil da gente perceber com as mulheres, porque os detalhes da maquiagem, dos cílios, das sobrancelhas, da base, do panqueque, dos elementos que vão compor a maquiagem de maneira geral, mas a gente se arruma. Mas chega um determinado momento que você para. E aí, quando você para, você por que, que você parou? Porque você acha que chegou na posição ideal. Então, eu mesmo, que Às vezes eu pitei o cabelo para o lado direito, às vezes para o lado esquerdo. Então é, você escolhe uma posição e tal. Aí você fala assim: não, agora tá bom. Dá uma batidinha assim, para aquele fiozinho solto, não sei o que lá, arruma a gravata, se for o caso, ou então ajeita a camisa, estica, papapá. aí você sai, quando você chega no trabalho, tá achando que você é o do Barogodô, a pessoa mais espetacular do mundo, às vezes, assim, vixe, foi atropelado? passou diário de, de uma ventania, veio de moto sem capacete, aí você vai dizer... Assim, é? É, é, por quê? Porque a gente constrói uma imagem daquilo que a gente acha que é, do conhecimento que a gente acha que tem de si, mas eu só vou saber se isso é isso quando o outro me der o retorno. Ou, por outro lado, você pega assim, toma aquele banho rápido, dá aquela passada, joga o cabelo para lá, tá, não sei o que... Veste uma roupa qualquer, nem preocupa se está combinando. Sai, quando você chega, digo, menino, você está linda, que você está maravilhoso, você está espetacular, não sei, o que, não sei o que. Aí você fala assim, nem tive tempo de me arrumar. Então, são situações... Desculpe, é que eu mudei a mesa aqui, ela está balançando um pouco, peço perdão a vocês aí, que a imagem balançando é um pouco desagradável. Mas, vejam, é, é um processo que eu só sei se o meu conhecimento de mim mesmo ou se aquilo que eu espero, que eu imagino de mim, é a realidade, quando o outro me dá uma resposta sobre isso. E esse é um desafio, porque a gente muitas vezes pensa que a felicidade está no autoconhecimento. Mas se o autoconhecimento é uma, uma via de mão dupla, então, na verdade, a felicidade é uma construção coletiva, é uma trajetória que a gente vai desenvolver. E dentro desse processo, dessa construção desse autoconhecimento, a gente precisa, portanto, ir percebendo que essa é o grande, a grande chave da filosofia, a grande chave dessa discussão religiosa, que é o que o Santo Agostinho vai falar na mensagem, que a gente vai se conhecendo à medida que a gente vai fazendo esse balanço, à medida que a gente vai fazendo esse cotejamento das nossas ações. Eu tenho usado em minhas reflexões, até de forma repetitiva, a noção de domínio. Aquele, o que é o domínio? O domínio é o campo, o ambiente, o local onde a gente usa determinadas atitudes e determinados comportamentos. Então, a gente tem uma ação dentro do domínio e uma ação fora do domínio. O que é a ação dentro do domínio? Eu estou na casa espírita. Então, quando eu estou na casa espírita, existe um comportamento esperado. E aí, dentro desse domínio, Alessandra, dentro desse domínio do comportamento esperado, eu aí passo a ter atitudes ou eu passo a ter é, posições, forma de falar, forma de gesticular, forma de reagir. Então, pense o seguinte, é, Carlos Smith você está chegando lá no, no Centro Espírita, lá em, em, em Floripa, não sei se você está em Florianópolis mesmo, mas se tiver, você está chegando lá na Federação Espírita em Floripa, e aí na hora que você entra no Salão Doutrinário, aí vem de lá um sujeito distraídamente, sem prestar atenção em nada, correndo para resolver um problema, dá um encontrão em você, lhe empurra empurra assim, quase um metro de distância, aí você para... Vem, assim, aquela reação e você pensa assim, não, estou aqui no centro, estou chegando, esse ali é fulano que foi lá, que está correndo, porque o cabo do som quebrou, daqui a pouco é a hora da palestra, ele tem que substituir e tal, não sei o quê. E aí você relaxa, senta ali para assistir a palestra. A mesma cena, você aí em Floripa está entrando no shopping, todo arrumadinho, todo alinhado para poder fazer um, comprar um presente para a sua amada, e aí, quando você vai chegando lá, vende lá uma pessoa com aquele macacão azul, meio melecado, e aí pá, esbarra em você. Você está fora do domínio da casa espírita. Como você reage nessa posição? Em princípio, o esperado é que você reaja da mesma forma. É um trabalhador que está apressado por alguma circunstância, que ele vai resolver um problema, não sei o que lá, tal. Tá, 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 tá. E aí você. Diz assim, não, eu vim aqui para comprar um presente para o meu amado, para a minha amada, e aí chum, entra lá, compra e vai para casa. Mas, normalmente, não é assim que a gente faz. Quando a gente está no domínio, no ambiente controlado, no lar, ou na rua, ou no trabalho, onde é que for, a gente tem um determinado comportamento. E, quando a gente está fora desse domínio, a gente tem outro comportamento isso está no nosso cotidiano e isso aperta a nossa mente como dizem os meninos do ambiente onde eu trabalho por quê? porque a gente está vivendo nessa sociedade do cansaço a gente está vivendo nessa sociedade da hipercobrança a gente, pensa aí a, a, as pessoas mais velhas dizem que antigamente se tinha mais tempo hoje é, a gente acha que não tem tanto tempo Cássia está fazendo um comentário aqui, deixa eu ver que o que ela falou a ideia é que ele brinque de enforcadinho com ele. <risos> Gostei, cara. Ah, pega no pescoço Ih, dá vontade de lhe enforcar. É verdade. Então, o que, que acontece conosco? Essa nossa sociedade do cansaço, esse nosso tempo acelerado, ele está tirando de nós essa voz reflexiva. Ela está tirando de nós isso que o Santo Agostinho vai falar conosco, que é esse tempo da reflexão esse tempo do ócio, esse tempo para nós mesmos. Por quê? Porque como a gente está vivendo numa sociedade hiperacelerada, a gente fica querendo que chegue logo a sexta-feira. Eu que faço duas lives sobre o do Preste pela Paz, no outro canal, é, no Renovando Consciências, é, eu faço uma live 17h45 da sexta e seis horas da manhã da segunda. A gente tem uma noção psicológica de fim, que o fim de semana, que o feriado prolongado é um momento de descanso. Mas se você for prestar atenção, o nosso final de semana ele é tão corrido quanto a nossa semana. E aí, quando chega na segunda-feira, você chega com aquela sensação de que desperdiçou o final de semana. Às vezes a gente planeja alguma coisa. Ah, eu vou sair... Aí, Cássia, que mora em São Paulo, eu não conheço São Paulo e suas cidades, vou falar aqui aleatoriamente. Vai para Santos, para o litoral paulista, para lá e tal. Aí, o um engarrafamento monstro você passa horas no engarrafamento, chega na praia, não está legal, você não curtiu, aí você volta na segunda-feira, você está com aquela sensação de que você perdeu tempo. Quando a gente pensa nisso, à luz desse autoconhecimento, a gente vai ver que, na realidade, a gente está vivendo numa, num turbilhão sem parar para pensar. A gente precisa se dar o tempo do descanso, o tempo do ócio, o tempo da meditação, o tempo da oração, esse tempo reflexivo para a gente fazer esse balanço do nosso propósito, que é o que o Santo Agostinho está falando. Na medida em que a gente vai olhando o que a gente fez, se a gente faltou com algum dever, se alguém tem motivo para se queixar de nós, se alguma das nossas atitudes, se algum dos nossos comportamentos levou as pessoas é, a se sentirem mal, e assim a gente vai chegando nesse ponto do autoconhecimento. Ele vai dizer que todas as noites, antes de se deitar, ele fazia um balanço das suas ações, verificava se fez alguma, alguma coisa censurável, verificava se ele tinha adotado alguma atitude que, porventura, pudesse ter provocado no outro alguma reação desagradável. E ele pensa assim, de uma forma é, mais radical, se hoje fosse meu último dia aqui no planeta e eu estivesse encerrando a minha existência, será que eu estaria pronto para chegar diante de mim mesmo no espelho da revisão da minha encarnação e fazer um balanço das coisas que eu fiz? De atingir as metas que eu falei que ia atingir? É por isso que eu falei antes aqui, quando eu estava nos começos. Quem está chegando agora depois assiste para poder pegar o fio da meada? A nossa cabeça como é que ela está, como é que a gente está raciocinando, refletindo, tendo coragem para enfrentar os desafios da vida, reconhecendo as limitações, os problemas da nossa existência, abrindo espaço para o amor, etc. E o caminho percorrido, que eu usei a expressão do Deleuze, uma cartografia do caminho, do filósofo né, Deleuze. Então, o que, é que, o que, é que a gente está fazendo? Qual a finalidade da minha existência? O autoconhecimento ele vem, portanto, para ser essa chave de compreensão da realidade, para ser essa chave de compreensão da nossa passagem de tempo aqui na Terra e de como isso, e de como isso impacta nas nossas escolhas, de como a gente se coloca diante dessas escolhas e, e como é que a gente vai fazer com esses ensinamentos. Para, para poder é, transitar. E aí é, tem uma, uma fábula que ela é contada pelos gregos, pelos romanos e também é contada pelos africanos. Na versão greco-romana, ela conta a história de Esopo, que é aquele que escreveu as fábulas A Raposa e as Uvas e uma série de outras fábulas, e Esopo é confrontado pelo rei com um enigma da melhor comida. Da mesma forma, nós vamos encontrar na filosofia africana a imagem de Orumilá, que diante do seu do seu processo de aperfeiçoamento na escolha daqueles que seriam os guardiões do terreiro, ele é chamado por Obatalá para poder é, viver os desafios. Não somente ele como outros que tinham que passar por aqueles desafios de demonstrarem que seriam capazes de assumir o papel de guardião. E tanto na história greco-romana quanto na história africana é o desafio de fazer o prato mais saboroso do mundo. E aí Esopo sai lá para poder fazer o seu prato e na mitologia africana o Orumilá sai lá para fazer o seu prato. E, no caso da mitologia grega, é língua. Língua assada, língua frita, língua com batatas, língua com aromas especiais, língua defumada. E, na filosofia africana de Orumilá, é língua temperada com inhame, com iguarias especiais de sabor especial. O rei come de um lado, o batalá come do outro lado, e acham o prato espetacular. Aí quando eles estavam pensando tanto Esopo como Orumilá que eles seriam agraciados, aí o rei de um lado e o batalá no outro diz: agora eu quero que você me faça o pior prato. Ele sai e traz coberto com um linho. Olha, cá, você não gosta de língua, hein? Mas língua é especial. E aí eles trazem coberto com linho e quando destampam, lá na África e lá na Grécia e lá em Roma, língua. Língua de touro de um lado, língua de boi do outro lado. E o Batalá come e é assim, mais Sim. E aí o Batalá percebe e o rei percebe que eles deveriam tanto exopor ser exaltado quanto Orumilá ser o guardião. O que é que essas duas histórias nos permitem perceber? Que primeiro, que a língua representa o uso do o animal. Por um lado, aí pensando na cabeça, o racional nosso, né? representa o uso que você faz do boi, você aproveita todos os insumos, inclusive a língua, o chifre, o sangue, o couro, a pele, etc, etc. Por outro lado, você tem a língua como um elemento de linguagem. A mesma palavra que é aquela palavra que edifica, que exalta, que constrói, ela também é a que destrói, é a que é, degrada, é a que humilha, é a que maltrata. Então, a linguagem é um modo que a gente tem de perceber a realidade da vida e de se colocar nessa realidade da vida vivida. Assim, quando a gente pensa no autoconhecimento, a gente precisa pensar que o nosso propósito na existência, que é alcançar a perfeição, que é alcançar uma vida melhor, que é alcançar os nossos objetivos, tanto espirituais quanto materiais no caminho, mas ele é um exercício dessa caminhada. E ele exige de nós essa busca interior, dessa voz reflexiva, para nós que somos espíritas, espiritualistas de uma maneira geral, o que, que a gente está fazendo? Em relação àquilo que são os parâmetros estabelecidos para o homem de bem, em relação àqueles, àquilo que são considerados os elementos da convivência saudável, do amor ao próximo, da prática da solidariedade, da prática da fraternidade, o que, que, que a gente está fazendo nessa direção? Por outro lado usando a teoria dos domínios, dos campos, em que domínios eu estou fazendo isso? Eu estou conseguindo colocar em prática aquelas coisas que eu já sei em teoria? Eu estou conseguindo perceber no meu cônjuge, na minha companheira, no meu companheiro de vida, um processo de objetivos em, na mesma direção? Eu estou conseguindo superar aquela dimensão é, mais terra-terra Enquanto eu compreendo Que sou espírito encarnado Preso ao corpo físico Mas eu consigo caminhar na direção De ampliar essas minhas emoções De ampliar esses meus processos Na direção do outro Na, na compreensão do outro Como alguém que está comigo Nessa caminhada Também aprendendo Também tateando Também enfrentando as suas limitações Também enfrentando as suas dificuldades Esse é um dos caminhos, porque o, o que, é que os espíritos nos dizem, o que, é que mais especificamente Santo Agostinho nos diz? Que eles estão chamando a nossa atenção com o fenômeno espírita para que a gente possa perceber que a gente é mais do que o corpo físico, a gente é mais do que a existência material, que nós somos seres que estamos transitando entre os dois mundos continuamente. E isso precisa ter um impacto, Cássia? É, na nossa forma de caminhar, na nossa forma de enxergar o mundo, na nossa forma de nos é, relacionarmos com as outras pessoas, mas também nessa construção dessa percepção de nós mesmos, desse sentido da nossa vida e de como isso se externa para as outras pessoas, mas também como a resposta dessas pessoas diante das minhas ações ela impacta no meu caminhar, na minha trajetória e no meu processo de aprendizagem, de crescimento e de transformação. Por quê? Senão, a gente mergulha nessa sociedade do cansaço e perde esse tempo reflexivo. Assim, nós precisamos abrir espaços na nossa rotina para o descanso, para deixar o celular no cantinho, para uma meditação, para uma leitura, além do momento do evangelho no lar, além dos momentos do nosso trabalho na casa espírita, e temos que buscar estabelecer um caminho de coerência. Eu brinquei aqui com o Carlos Smith, o comportamento que nós temos na casa espírita precisa espelhar-se no comportamento que a gente tem fora da casa espírita. A maneira de agirmos fora da casa espírita precisa espelhar o comportamento também que nós temos dentro da casa espírita o que é que eu faço aqui fora que eu posso levar para lá e o que é que eu faço cá que eu posso levar para lá numa construção desse eu mais inteiro que a gente está buscando. E o desafio é um desafio de várias encarnações, porque aí a gente pensa um pouco no sentimento de culpa, a gente pensa um pouco na vergonha e tudo aquilo que nos deixa envergonhado são pontos que a gente já está consciente e apto para transformar e para melhorar. assim porque eu finalizo relembrando o que o Kardec nos diz como questão, a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E espírito, os espíritos respondem que é o conhece-te a ti mesmo. Então, a finalidade do autoconhecimento é a nossa melhoria contínua e a resistência aos arrastamentos do mal o que significa, em certo sentido, caminharmos para a prática do bem, fazendo cotidianamente esse balanço das nossas escolhas, fazendo continuamente essa revisão. Minha avó dizia assim, ora quando deita e ora quando acorda. E aí ela brincava e dizia, você orou? Não. Então, dormiu como um burro e acordou como um cavalo, na sabedoria de uma senhora que nasceu lá no começo do século XX. Então, às vezes a gente fica procurando lá longe, lá fora, a resposta que está dentro de nós. É como a, a fábula da língua. O prato é o mesmo, mas aquele que está consumindo é diferente. O dia de amanhã é sempre um novo dia de oportunidade. O Mohamed Ali, quando ele se tornou praticante do Islã, ele cunhou uma frase que ele repetia várias vezes. Se você pensa aos 50 anos e age aos 50 anos da mesma forma que você pensava e agia aos 20, você perdeu 30 anos da sua existência. Então, o autoconhecimento é uma forma da gente se transformar, da gente aprender, da gente ir se melhorando e ir resistindo aos arrastamentos do mal. Olha, a Cássia está dizendo aqui: a minha mãe fala assim, pois é, como minha avó era conquistense, sua mãe também é daquela região. Pode ser que elas tenham tido as mesmas professoras que ensinaram essas lições de vida eterna. Bom, pessoal... É... Momento de interação. Perguntas e respostas. O computador aqui tem uns bolotõezinhos automáticos, então... Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade. Vou deixar aqui alguns segundinhos. Se vocês não tiverem mais nada a perguntar, eu também não tenho mais nada para responder para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu vou deixar meu e-mail, é emilsonpial, emilson, meu nome, sem ponto, tudo letra minúscula, arroba gmail.com. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta por e-mail, será um prazer para mim também respondê-las. Bem, como vocês não têm nenhuma pergunta, eu também não tenho nenhuma outra resposta. Vamos agradecer a Deus, que é aquele que nos orienta através de Jesus, por essa oportunidade de reflexão, de aprendizagem, de troca, de sintonia. Que possamos dedicar, nessa quinta-feira, alguns minutos ao nosso autoconhecimento, a uma reflexão sobre os nossos propósitos na existência, sobre a coerência dos nossos atos com as nossas ideias e sobre os desafios da transformação íntima tão necessários ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso melhoramento aqui no planeta, para que sejamos capazes de resistir aos arrastamentos do mal. E que o nosso anjo da guarda, a partir de hoje, ative nas nossas mentes a voz reflexiva do domínio, Onde estamos, como estamos agindo, se as nossas palavras, se os nossos comportamentos estão coerentes com o ambiente, e buscando o perdão das ofensas, a benevolência para com as imperfeições alheias, a indulgência diante dos comportamentos imprecisos dos nossos amigos, dos nossos companheiros, das pessoas que são hostis a nós, e o cultivo lento e gradual da afabilidade e da doçura como caminhos do nosso, da nossa construção da passagem terrena. Amigo mestre, despedimos-nos nesse instante rogando que a tua divina presença ao nosso lado permaneça agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, beijo para vocês. Cássia está colocando aqui ah, um novo encontro no outro canal, são as maravilhas da rede social. Beijo pessoal, grande abraço para vocês, façam bem as outras pessoas, façam bem a si mesmos, sejam muito felizes. Tchau! Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.